0: de l'association Picasoft, qui s'est donné pour mission d'héberger des services libres et respectueux de la vie privée, et de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et une approche libre, éthique, inclusive des technologies numériques. Aujourd'hui, on va parler des protocoles ouverts, on va parler de messagerie, de communication, etc. Euh, et pour ça, je suis avec Julien. Julien? Bonjour. Euh, Salut Audrey. Alors euh, Julien. Tu vas nous parler plus précisément justement de, des notions de, de protocole, des clients. Déjà, on peut se demander bon, avec quelle application on communique aujourd'hui euh, sur sur le web, sur nos, nos téléphones, etc. Euh, quel est le modèle des applications qu'on utilise actuellement euh, Alors euh, aujourd'hui, on utilise euh, principalement euh, des services euh, tels que WhatsApp, Messenger, c'est un certain modèle de messagerie. Euh, qui, que, que on appelle des messageries plutôt centralisées c'est-à-dire que ce sont des, des messageries qui fonctionnent un petit peu en silo alors qu'est-ce que ça veut dire ça Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ça Julien
1: Alors euh, oui en fait euh, aujourd'hui la majorité des, des messages qu'on peut utiliser en fait euh, se basent sur des applications telles que WhatsApp, euh, Messenger et, euh, ou encore même parfois euh, même Instagram pour les, les plus récents c'est quelque chose qu'on constate c'est même les établissements, euh, établissements les institutions s'y mettent et c'est un moyen pour eux de pouvoir communiquer euh, et d'offrir aussi euh, une certaine visibilité pour euh, pour leur, leur business ou même juste leur activité. Ouais. Euh, du coup, en fait, tu tout à l'heure de Silo, en fait, ces applications, il faut savoir que elles sont principalement gérées par des entreprises. Dans le cas de Messenger, WhatsApp et Instagram, c'est The Facebook Company qui souhaite héberger les services. Euh, du coup, les différents services, euh, à la base, Instagram et WhatsApp étaient juste des entreprises qui avaient été montées comme ça par, euh, en... par des startups qui avaient bien marché. Par exemple, WhatsApp a très bien marché sur le fait qu'on avait uniquement besoin du numéro de téléphone d'une personne pour pouvoir la communiquer et on n'avait pas besoin de... de payer un forfait supplémentaire ou, ou d'avoir une souscription pour pouvoir discuter avec des personnes qui sont dans d'autres pays. Du coup, c'est quelque chose qui a fait en sorte que WhatsApp se développe beaucoup et que ça amène des discussions à travers les pays. Instagram s'est basé sur euh, une utilisation qui était intéressante euh, de la photo, euh, avec le fait qu'on puisse euh, rapidement avoir des filtres, mettre des clichés intéressants et en quelque sorte créer une, un espace euh, convivial autour de, de photos et d'images. Euh, c'est aussi une, appli une application en fait, qui a marché euh, avec ce modèle-là. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ces applications-là ont été rachetées euh, ces dernières années par Facebook pour pouvoir... en fait. Euh, euh, augmenter leur potentiel et euh, en pouvoir développer euh, beaucoup plus euh, les fonctionnalités. Il y a maintenant, euh, par exemple, dans Instagram, beaucoup plus de filtres, ouais. une plus grande communauté et aussi un système de recommandation qui existe à quoi pour les gens qui postent des et du contenu et aussi pour les gens qui utilisent euh, l'application.
0: Mais et en fait, donc...
1: on, voilà, du coup, c'est à peu près euh, ce qu'on utilise. Moi, je sais que de mon côté, j'utilise euh, pas mal ces applications-là. Enfin, j'utilise essentiellement Messenger qui euh, euh, l'application de, de Facebook, voilà, communication rapide, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur, qui sont sur là, je n'utilise pas Instagram. Mm -hmm. euh, à l'époque, j'avais un compte, il y a longtemps, mais je l'ai arrêté parce que j'en je, n'en voyais pas trop l'utilité, et surtout parce que mon ancien téléphone a cramé, enfin, n'a plus euh, <rire> à planter quand j'avais okay. essayé de, de prendre une photo un jour, et je, je me suis dit, oh, je n'ai pas, j'ai aucune utilité. Ouais, à ça réduit et... un petit peu l'expérience utilisateur d'Instagram, c'est ça C'est ça, <rire> ça, ouais. Et j'utilise aussi WhatsApp pour des messages euh, de personnes que j'ai rencontrées à l'étranger aussi qui, en fait, utilisent essentiellement ça. Du coup, c'est un peu compliqué, parce que dire, ça fait une multiplication des moyens de communication, finalement.
0: Ouais, d'accord. Tu es obligé de switcher entre plusieurs applications en ça. fonction des personnes qui sont dessus. Et ça, donc, c'est un, un autre inconvénient de ces applis-là, en fait. Hein, C'est-à-dire que tu as une application et tu es obligé d'utiliser cette application-là pour pouvoir communiquer avec les personnes qui sont dessus. C'est bien le problème ça. aussi.
1: C'est ça. Bah, D'un point de vue de moi c'est d'un point de vue de l'usage en fait c'est est, est le cas aussi pour par exemple tout ce qui être vidéo parfois moi je sais que ça m'arrive à me deux fois que ce soit genre un cadre privé ou un cadre un cadre professionnel de se dire bah on veut faire une, genre une conversation euh, en famille sur en, en vidéo qu'est-ce qu'on utilise est ce qu'on utilise, qu utilise skype maintenant c'est pas possible parce que euh, moi ça marche pas sur euh, mon ordinateur qui il ne supporte pas le client en Skype euh, qui n'a pas été écrit, écrit, par exemple, pour Linux. Ou, ouais. euh, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser Zoom maintenant bah, parce qu'il faut que on réinstalle Chrome Ou, euh, ou par exemple, ma, ma tante, elle, elle, elle connaît que Skype. Enfin, vrai, ouais, c'était en fait... Euh, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une multiplication des, des usages, une multiplication des plateformes. Ouais. Et euh, en même temps, le fait que ces plateformes-là aussi sont gérées par, euh, par euh, des entreprises aussi, qui sont euh, aussi euh, localisées en, en dehors de l'Europe... C'est quelque est chose qui est, pas forcément, qui est, qui est euh, pas forcément simple. Par exemple, au, au niveau de l'Europe, on sait que, que celle-ci veut essayer de lancer une dynamique pour créer des, euh, des acteurs un peu plus européens et avoir un peu plus de gouvernance sur, euh, sur les messageries euh, des personnes, mais aussi par exemple des entreprises.
0: Ok, d'accord. Donc, ouais, là, tu, tu soulevais deux points. Là, il y avait le, le problème de, de euh, l'incompatibilité euh, des, des différentes applications, enfin, le fait qu'elles ne soient pas interopérables, qu'elles ne puissent pas communiquer entre elles. Et puis là, tu parles d'autre chose qui est aussi super important, c'est euh, justement le problème de souveraineté par rapport aux données, parce que ces données-là, donc, elles partent en dehors de l'Europe. Et, euh, et ça, donc, c'est un souci de, euh, de, de ce modèle-là, quoi. Hein.
1: Ouais, ça peut être vu comme un... Un problème euh, un problème en soi mm
0: -hmm.
1: euh, il y a, alors pour, pour plusieurs raisons tout d'abord parce que ça concentre en fait euh, d'un point de vue du réseau toutes les communications sur une zone très petite du globe qui
0: ouais. est essentiellement
1: en fait euh, une partie de la Californie où il y a la majorité des connexions en fait euh, repart par là bas et sont concentrées à, à, à ces niveaux là ça, ça peut être une première raison, une autre raison qui est un peu plus, euh, un peu plus importante c'est au niveau de la gouvernementalité de, de la souveraineté, finalement ouais. euh, on... on a plein de messages qui sont sur des serveurs euh, de personnes ça peut être des messages, euh... on a vu par exemple avec l'affaire Grivo des trucs euh, très intimes qui n'ont pas le de sortir d'un de... De, mmh, certain de cadre déjà. qui en fait, oui. voilà, qui en fait, dorment sur euh, des serveurs qui sont euh, à, des, à des milliers de kilomètres euh, de chez nous et peut-être de manière mmh. dupliquée, on ne sait pas comment c'est stocké et la troisième raison, qui est peut-être en fait celle qui est, on peut dire, un peu plus sournoise, c'est que ces données-là, en fait, elles ne font pas que dormir sur des serveurs, mais elles sont utilisées pour pouvoir mettre en place des systèmes de recommandations ouais. ou des, des systèmes qui, en fait, qui ont en quelque sorte, euh, qui essaient de trouver quelle est la clientèle dans l'ensemble d'utilisateurs. Il y a pas mal de d'histoires de, ou de, de témoignages sur Instagram de personnes qui disaient qu'elles qu discutaient ou que discuter en fait d'un produit ou quelque chose d'une activité avec des membres de leur famille et en fait euh, ça, elles sont vite aperçues que euh, grâce à, à leur manière de, de naviguer sur instagram ou genre juste leurs échanges avec des amis elles se voyaient en fait proposer des, euh, des choses par exemple quelqu'un qui était fan de photos qui se voyait ben, proposer des tout ce qui était des formations des appareils photos ça c'est encore pas trop pas trop sourd, mais ça, ça montre quand même le fait qu'on est on peut être en fait en quelque sorte euh, observer et on va aussi nous refouler des choses du coup c'est quelque chose en fait une approche un peu plus euh, éthique qu'on a sur la sur l'outil c'est à dire est-ce que finalement euh, c'est un modèle économique où base en fait on ne paye pas c'est à dire qu'on rejoint le service parce que c'est un service intéressant mais la contrepartie c'est que nos données sont hébergées d'une façon dont on ne connaît pas sur des serveurs euh, distants et euh, sont utilisées pour, euh, en fait à des fins économiques et euh, et c'est aussi, du coup, le gros enjeu de euh, de ces, ces outils-là.
0: Oui. Oui, oui, tout à fait. Et oui, oui, parce que ce, ce que tu expliques là, c'est vrai que lorsque on va installer ces applications-là, on est obligé, pour pouvoir les utiliser, de, de leur donner certaines autorisations. Des fois, on regarde vraiment vite fait, on ne fait pas gaffe. Et euh, dans ces autorisations-là, il y a par exemple, notamment ouais, pour, pour Instagram, l'autorisation d'utiliser le micro, de prendre des photos, d'accéder à, à, justement à toute la galerie du téléphone, etc. Et avec... Euh... Enfin, parle bien de ces, de ces autorisations-là. Comme on ne sait pas quel est le code... Comment fonctionnent euh, ces applis euh, On ne peut pas maîtriser ce qui est vraiment fait de ces autorisations. Et donc, comme tu l'expliques, ça donne des trucs où, finalement, euh, euh, les utilisateurs sont complètement euh, bah ouais, surveillés et puis que c'est utilisé à des fins, pour l'instant, euh, commerciales, à des fins euh, publicitaires. Mais c'est un vrai souci. Donc, à la fin, en fait, euh, ouais, quelle est la place donnée au choix de l'utilisateur, à ce que peut vraiment savoir l'utilisateur de l'application Ça, c'est euh, un vrai problème. Ouais. Donc, euh, euh, enfin bon, en tout cas, on peut se poser la question. Donc, euh, donc ça, c'est un certain modèle euh, de, euh, de, de, de messagerie, d'outils de, de, qui peut nous permettre de, de communiquer en ligne. Euh, Est-ce qu'il en existe d'autres Est-ce qu'il existe des alternatives, donc d'autres euh, infrastructures, d'autres modèles pour communiquer qui ne soient pas justement euh, des applications fermées avec euh, un serveur centralisé qui concentre tous les messages, etc., à l'autre bout du monde euh, Voilà. Est-ce qu'il existe euh, d'autres modèles
1: Et alors après avoir fait un peu ce constat un peu triste, euh, l'idée, c'est pas de repartir amoureux et de se dire « je ne vais jamais, plus jamais utiliser ça, et je vais plus me jamais dans une cave ». L'idée, c'est pas de faire ça. <rire> l'idée, c'est un peu plus de comprendre les usages qu'on peut avoir euh, de ces technologies-là, et surtout les usages en fait qui sont faits de nos données. Alors ouais. après, en fait, ce qui est un peu fondamental à comprendre, c'est pas forcément se dire « je ne vais plus utiliser cette application-là » ou euh, « quelle est la bonne application à utiliser ?»« Quel est le nouveau truc à utiliser ?» Par exemple, on entendait parler de... De Telegram, il y a vraiment plein de gens qui sont, qui sont lancés sur ça. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Telegram, bon, ça se propose comme, euh, par exemple, une, euh, une solution aussi euh, de communication euh, chiffrée de messagerie. Mais il y a des, des parties qui sont euh, ouvertes et d'autres parties un peu plus obscures de, euh, de cette application-là. D'accord. Et en fait, pour pouvoir euh, encore élargir le cadre de cette réflexion, il ne faut pas penser. Je pense que la question tant que question, il faut un peu plus euh, voir ce qui a pu exister dans l'histoire et se dire ben, en fait, euh, qu qu'est-ce qu qui existait avant et est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ça pour construire en fait une alternative de communication qui soit euh, intéressante d'un point de vue d'usage, c'est-à-dire faire quelque chose euh, qui soit euh, cool à utiliser et qui ouais. soit intéressant d'un point de vue éthique, c'est-à-dire bah, on redonne euh, en quelque sorte le contrat à l'utilisateur sur ses euh, données et sur ce qui est fait de euh, en quelque sorte de sa vie privée. Du coup, dans, en fait, un... si on regarde un peu dans, dans l'histoire, parce que c'est quelque chose qui permet d'avoir euh, prendre pas mal de perspectives, en fait, ce, ce genre de choses, ça, ça a déjà existé. Le fait d'avoir des communications qui soient fermées entre des entités, ça a euh, été le cas au début de l'informatique. Quand on prend en fait, le, les emails, à la base, c'était quelque chose qui était... Euh, maintenant, tout le monde utilise des emails. C'était quelque chose qui était euh, fermé. C'est-à-dire qu'il y avait quelques personnes qui se sont d'accord sur euh, un protocole qui était fermé et, euh, et euh, voilà, en fait, il y a une façon de communiquer par les emails.
0: D'accord. Ouais, Julien, euh... excuse-moi, juste que tu parles de protocole, qu'est-ce que c'est un protocole
1: Voilà, on va y venir, en fait. Pardon. Euh, L'aile, c'était quelque chose, un hein, moyen de communiquer qui était relativement simple entre les entités. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que l'internet pouvait être ouvert et pouvait permettre à plus d'entités, de, d'organismes de, de communiquer entre eux le mail s'est proposé, enfin c'est montré être une solution intéressante pour euh, pouvoir communiquer. Et à partir, en fait, les gens se sont mis d'accord sur une manière communiquée, entre, du en, euh, juste une manière de communiquer pour que euh, ces entités puissent garder leur indépendance, leur souveraineté, et puissent se mettre, en fait, d'accord sur juste un moyen de pouvoir euh, se passer des informations. Du coup, c'est là que en fait, on parle de protocole, c'est-à-dire que plutôt que Voir une application de bout en bout, j'envoie un message, hop, c'est quelqu'un qui s'occupe de traiter mon message. Ici, si, par exemple, WhatsApp, qui traite mon message, qui l'envoie à ma grand-mère, à ma tante, à, à ma petite-amie. Mm -hmm. Par exemple, ça va être, euh, on va dire une manière ouverte de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on envoie les messages.
0: Ok, donc ouais, c'est beaucoup plus souple, c'est-à-dire qu'au lieu de, de tout déléguer à une application qui fait tout, et dont on ne sait pas trop comment elle fonctionne, là l'idée c'est de se mettre d'accord juste sur la manière de communiquer, les règles qui définissent. Formellement, en fait, le, le, la manière dont euh, euh, le client, le serveur va communiquer. Euh, si on se concentre euh, que là-dessus, euh, ça permet déjà d'ouvrir beaucoup de choses et donc de, de contrôler un petit peu mieux euh, comment ça marche, c'est ça
1: C'est ça. En fait, l'idée, c'est, par exemple, euh, c'est un peu comme la loi. C'est-à-dire que plutôt qu'il y ait un, en quelque sorte un moyen opaque ou euh, quelqu'un qui se mette, euh, qui met les autres d'accord sur une manière fonctionnée, ben, on va se mettre d'accord de manière globale sur euh, un moyen de... Euh, en quelque sorte, de, euh, de faire marcher les choses. Et mmh. le mail, en fait, si on regarde le mail, en fait, à base, le mail, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut juste dire courrier. Et mmh. en fait, le mail, c'est juste extension de ce qui existait déjà, c'est-à-dire bah, le courrier par voie postale euh, à Internet. C'est-à-dire qu'avant, quand on écrivait un courrier, bah, on prenait un, pa un papier, un stylo, et avec mmh. euh, sa plus belle, euh, plus belle bah on écrivait euh, une, une lettre qu'on envoyait ensuite euh, à quelqu'un. Et en fait, euh, y avait toute, toute, euh... on n'utilisait pas quelque chose de bout en bout il mm -hmm. y avait tout un processus derrière qui, qui utilisait les gens se mettaient d'accord sur euh, un acteur bah, qui faisait la transmission et euh, bah, dans le cas de la France c'est la, la Poste qui, euh, qui, qui s'occupe de ça et tout le monde en fait, contribue euh, par les impôts à, à ce service là mais il ouais. y avait quelque chose de très, euh, très opérable en fait, où, euh, où chacun pouvait en fait en... Avait une adresse et pouvait envoyer des, des, des messages à de personnes. Et en fait, le mail avait juste été en quelque sorte une transposition simple, mais ouverte, c'est-à-dire avec euh, une spécification de oui. comment est-ce que les choses allaient marcher. Et c'est là qu'en fait, c'est intéressant de. Euh, c'est là que c'est intéressant de poser pour comprendre les enjeux que, euh, que euh, les enjeux en fait, des communications euh, décentralisées.
0: D'accord, ouais, c'est ça. Tu, tu as dit le mot important. C'est-à-dire que le mail, grâce à ce fonctionnement-là, a pu rester justement décentralisé. Et ne pas être géré par une seule entité, une seule entreprise. C'est ça. Okay. Par exemple,
1: le mail, là, aujourd'hui, euh, en fait, je peux avoir un compte euh, n'importe où, euh, bah, à la post ou n'importe où. Mm -hmm. Et ouais, un même n'importe un, un, dans une université, du un jour au lendemain, si par exemple je pars de mon université, je pourrais faire en sorte de pouvoir toujours utiliser les mails. Je n'aurais pas la même adresse, et je pourrais faire en sorte de toujours avoir mes mails si je fais une redirection, par exemple, on peut avoir une redirection de mails dans le monde réel, en quelque sorte. Mais mmh. je pourrais toujours continuer à utiliser le service avec les mêmes personnes. Et euh, en quelque sorte, ce qu'il faut savoir, c'est que les mails, ils ne sont pas stockés euh, sur euh, un serveur, euh, je ne sais où, ils sont stockés sur le serveur qui, euh, que je connais, c'est-à-dire le serveur de mon université. Ouais. Et là, on a du coup, on garde la, la gouvernance euh, d'un point de vue des données. On sait que euh, les données sont en fait stockées sur ces serveurs-là. Et on peut en quelque sorte avoir plus confiance déjà dans cette entité-là qui est, je sais pas, par exemple, l'université.
0: Ouais, oui, tout à fait. Donc il y a cette question de confiance et puis le fait que de cette manière-là, toi, tu es tout à fait indépendant, c'est-à-dire que quand tu quittes l'université, tu peux tout de même continuer à utiliser ce service de, de, de mail ou de courrier dont tu parlais. Euh, parce que voilà, tout ne dépend pas de d'un du, euh, euh, client qui, euh, qui serait géré par l'université ou quoi. Tu peux t'en défaire pour euh, mais en continuant d'utiliser le service.
1: C'est ça. Du coup, en fait, ça offre un enjeu de pouvoir, mais ça ouais. offre aussi du choix. C'est-à-dire que par exemple, euh, euh, les mails, tu écris de plein de façons différentes. Il y a des gens qui sont informaticiens qui sont qui, qui écrivent leurs mails directement dans euh, leurs terminaux, mais Généralement, ce qu'on utilise, ça, être <rire> peu des...
0: ça,
1: ouais, ça, ça peut être par exemple utiliser des, euh, juste des interfaces web ou genre, euh, par exemple euh, Thunderbird ou d'autres euh, logiciels pour pouvoir écrire des mails. Ouais. Et c'est là qu'en fait entre la notion de client. C'est-à-dire que on n'a pas une seule application qui permet d'envoyer des messages. Dans le cas de WhatsApp, en fait, WhatsApp, il y a à la fois ce qu'on voit, l'application, c'est à la fois ce qui nous permet d'envoyer le message, qui stocke le message qui en fait délivre le message à, à l'autre scène, ça fait tout de bout en bout. C'est on, on dirait un, un logiciel en silo. Là oui. où le mail en fait, on, en quelque sorte découple, euh, découple tout cela mm -hmm. en plusieurs choses qui sont tout d'abord un protocole où on se met d'accord de comment les messages transitent, des serveurs où sont ce les messages, par exemple les serveurs sur l'université, et aussi des clients, c'est-à-dire qui euh, est utilisé par les utilisateurs pour pouvoir envoyer des messages. En fait, ce que ça offre, c'est aussi du choix en termes d'usage, c'est-à-dire que les personnes en fait sont libres d'utiliser ce qu'elles veulent pour pouvoir écrire un message. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça offre typiquement le choix et ça peut être quelque chose qui peut être aussi euh, euh, plus flexible. Et euh, on peut écrire, euh, par exemple, sur plusieurs, enfin, de manière adaptée sur plusieurs outils euh, grâce à cela.
0: D'accord, d'accord, ouais. Euh, et donc ça, le, le fait de pouvoir euh, de pouvoir après euh, utiliser le client que l'on veut et puis même euh, peut-être créer ou adapter un, un autre client selon le besoin que l'on a, précisément si on a les certaines compétences justement nécessaires pour ça, cette liberté-là, donc j'imagine, pour pouvoir vraiment la mettre en place, il faut que... Euh, le protocole soit tout à fait ouvert, accessible à tout le monde et donc là tu fais le lien aussi avec euh, les logiciels libres et puis les, les formats ouverts.
1: C'est ça et ouais. en fait ce qu'il faut savoir c'est que du coup, le, le format du mail, euh, alors quand je dis là, en fait euh, les mails sont un protocole, c'est un peu, un peu simplifié, il y a plusieurs protocoles mais l'idée c'est la même, c'est que euh, c'est quelque chose qui a, sur lequel les gens se sont mis d'accord et qui a été ancré. Mm -hmm. C'est quelque chose qui permet en fait euh, que l'on puisse euh, mod modifier en fait l'existant et l'adapter pour faire en sorte de correspondre à de nouveaux usages, faire en sorte que ça soit techniquement plus euh, robuste. Là où euh, les applications en fait, euh, comme WhatsApp s'occupent euh, de faire tout ça, on n'a pas la visibilité sur par exemple euh, le chiffrement qu'ils qu indiquent. Ils disent chiffrer les messages d'une certaine, certaine façon qu'on appelle euh, euh, chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire que les messages sont uniquement stockés sur les appareils. Euh, sur les appareils euh, les appareils euh, qui sont utilisés pour les messageries et ça on a en fait euh, techniquement aucun moyen de savoir si euh, c'est réellement le cas et euh, voilà
0: parce que le, le code est fermé on n'a aucun moyen de, de vérifier quoi c'est okay. ça on a un... ouais ouais non j'allais te, te poser une, une autre question par rapport à la sécurité justement euh, parce que là donc on, on a euh une certaine modalité de la sécurité qui est le chiffrement des messages. Euh, mais après, il y a la sécurité aussi de l'infrastructure en elle-même, c'est-à-dire la, la robustesse, la résilience de l'infrastructure. Ça, on ne peut pas le vérifier du tout pour une application comme WhatsApp, justement. Et puis, comme c'est un service très centralisé, c'est euh, pas top, quoi, au niveau de justement, la robustesse des serveurs. Enfin, je ne sais pas comment c'est fait, mais, mais c'est un petit peu l'idée. Alors que quand tu as, justement, un, un service décentralisé, Là par contre, tu as, euh, sans parler même de chiffrement, tu as dans l'infrastructure euh, euh, un, un modèle qui est en soi déjà plus, plus solide. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Ben ça, c'est quelque chose qu'on a vu, euh, qu'on peut voir euh, parfois arriver. Il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, par, par exemple, je crois que c'est il y a quelque chose comme deux ans. Amazon en fait a un service euh, de location de serveurs qui s'appelle AWS. Il mm -hmm. en fait euh, permet de des services. Euh, pour soi ou pour euh, de manière professionnelle et il y avait eu un problème technique sur euh, sur l'infrastructure qui avait mis euh, je crois près un tiers des sites web en, en maintenance en maintenance forcée mmh. en fait euh, ça marchait plus et euh, du coup ça avait en, entraîné pas mal de problèmes pour pour beaucoup de gens en, juste pour ouais. communiquer ou pour continuer à faire euh, ce qu'ils qu devaient faire et ça ça juste en fait a été un gros shutdown d'une partie du web pendant un bon moment mmh. et en fait ce qu'on peut se demander c'est que bah là si demain on, on sait pas là on voit qu'il y a Potentiellement aujourd'hui, on a des problèmes de pandémie, on sait, sait qu'il y aura des problèmes, des problèmes qui vont venir de plus en plus, de plus, en plus au niveau des, des événements extrêmes en fait, climatiques. Mmh. Et en fait, on est en train de se dire, par exemple, en, en Californie, c'est possible, on ne sait pas qu'il y ait des problèmes juste en fait, euh, climatiques. Et le fait que tous, tous les, toutes les communications aussi soient gérées par un seul lac qui soit... Enfin, qui soit principalement basé en fait à un endroit géographique, il y a pas mal de problèmes sur le fait que ces systèmes-là sont pas résilients, c'est-à-dire que il y a un endroit où ça peut potentiellement péter, et si ça pète, bah il y a beaucoup de choses qui vont plus marcher. Et ouais. c'est pas juste le fait de pouvoir se dire bah je pourrais plus parler avec mes potes, c'est se dire que tu as des entreprises entières qui reposent sur euh, ces services-là, et qu'en d'un point de vue en fait, euh, point de vue de résilience du système, euh, même d'un système économique, de, de ce qui fait que Puisqu'on tue la vie, bah, c'est pas, pas super, euh, ah, super ouais, bien pensé, en fait. Et... Ah, oui, tout à
0: fait. Ok, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'histoire la... de... de la confiance qu'on pourrait avoir ou non dans ces acteurs-là, il y a le fait que, est ce qu'ils peuvent tenir... Enfin, y... il n'est pas euh, rassurant pour nous, pour le monde entier, d'être complètement dépendant d'eux. Parce que s'il leur, arri... si leur arrive un pépin, euh, ça nous tombe directement dessus. Quoi. Et on a pas de... Si on n'a pas mis en place des solutions alternatives, euh, on se retrouve sans rien. Euh... Ah. Alors, bon alors, tu nous parlais du mail, tu nous parlais euh, euh, justement de ces solutions-là très décentralisées, des protocoles, etc. Euh, Est-ce que tout de même, il existe quelque chose qui, euh, qui, soit, qui reprenne ce modèle-là euh, décentralisé et ouvert, euh, mais qui nous permette d'avoir des communications qui ressemblent un petit peu plus à celles qu'on peut avoir sur euh, WhatsApp, sur euh, Messenger, c'est-à-dire des communications euh, plus, euh, plus rapides, interactives, qui soient plus sur ce modèle-là
1: Oui, oui, bien oui, sûr. En fait, le... Euh, L'idée, c'est pas de se dire, bah, en fait, on va abandonner maintenant WhatsApp euh, les messengers qui existent pour repasser au mail parce que c'est quelque chose... Euh, ça va pas être euh, super, euh, fin, super pratique pour pouvoir juste envoyer des messages entre potes euh, rapidement. Mm. Euh, mais par contre, en fait, on, du coup, on peut passer aux alternatives qui existent euh, pour euh, faire la di discussion instantanée. Il y en a existé déjà quelques-unes dans le passé, mais là, il y en a une qui se propose de... De, en fait, de venir au bout du jour et de proposer euh, une expérience qui est similaire à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire euh, des communications qui soient plus rapides et, mm -hmm. et qui soient, en fait, euh, facilement euh, qu'on puisse euh, redéfinir, en fait, se dire, bon, quel, quel type de communication on veut pour avoir, par exemple, des communications similaires à, à ce qu'on a avec WhatsApp, avec Messenger, pour avoir des réactions, des emojis, euh, envoyer, des, envoyer des, des vidéos, faire des appels, euh, des appels. Aux audio des choses comme ça mmh. mais dans un cadre décentralisé c'est se dire bah en fait euh, on veut le meilleur des deux mondes on veut en, avoir le contrôle sur nos communications faire en sorte d'avoir un système résilient pouvoir changer avoir le choix savoir où sont nos données mais d'un côté aussi on veut avoir euh, l'utilisation euh, simple euh, le fait de pouvoir avoir euh, continuer à parler à, à nos potes euh, pouvoir interagir avoir les vidéos et tout ce qu'on veut les réactions euh, les émojis de chien, de chat, de cœur, tout ce qu'on veut. <rire> ouais, donc en... d'avoir une
0: expérience aussi riche finalement que ce qu'on peut avoir euh, par ailleurs.
1: C'est ça. <rire> Et en fait, euh, du coup, on parlait de protocoles, on parlait de clients, on parlait de serveurs. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ça existe aussi euh, sous, le modèle, sous quelque chose qui s'appelle Matrix, qui va être du coup un nouveau protocole pour euh, des communications euh, chiffrées centralisées euh, sur euh, sur un. Ok, donc c'est Et... pas
0: une application.
1: C'est ça. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est pas euh, juste une nouvelle application qui va tout changer comme on peut voir avec TikTok, euh, et, mm -hmm. euh, que tout le monde se route dessus. L'idée, mm -hmm. c'est pas de voir ça comme une application qu'on va installer. Hop, euh, j'ai Ma Matrix, euh, tu as Matrix, ils ont Matrix, nous avons Matrix. c'est pas oui, ça. L'idée, c'est d'avoir, en fait, un, une, juste une nouvelle manière de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on on va communiquer. Et Matrix, en fait, est juste quelque chose qui se veut être euh, juste juste une convention. Et pour la, les communications décentralisées, mais pas uniquement.
0: D'accord, alors ça ne sert pas qu'à ça. C'est-à-dire que... Alors, est-ce que c'est... Euh, euh, ça, c'est parce que tu disais qu'on euh, n'est pas obligé d'arrêter d'utiliser les autres applications. Ça veut dire qu'on peut utiliser Matrix aussi avec ces applications-là
1: C'est ça, en fait. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Matrix propose des, un moyen de communiquer similaire à, à ce qu'on utilise aujourd'hui. Euh, pour communiquer, mais ça vient a pas juste se mettre en opposition et se dire Bah, nous on veut un truc qui soit complètement décentralisé, qui, genre, euh, fait, euh, genre, table rase de tout ce qui existe. On va plus jamais utiliser euh, ce qui existe, Messenger et des choses comme ça, on va utiliser que ça. Et bah, euh, ben, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, Matrix se pose pas juste opposition à des modèles comme ça, euh, des applications centralisées, mais plus en complément, ou plutôt euh, en essayer d'englober ce qui existe déjà. L'idée c'est de se dire qu'on a vu que par exemple, bon, euh, Messenger, Instagram, euh, euh, Instagram, qu'est-ce qu'il y a d'autre WhatsApp sont des applications qui sont utilisées, le problème c'est qu'on a en fait une multiplication des applications. Et ça, bah, c'est quelque chose qui n'est qui est pas forcément cool quand on veut se mettre d'accord, enfin euh, quand veut juste parler avec des gens, en fait. Enfin, on a reçu des sollicitations de plein d'endroits. Mm -hmm. Et en fait, Matrix aussi se propose d'être un moyen, en quelque sorte, de garder plusieurs acteurs comme ça, mais euh, de se mettre d'accord sur une nouvelle mani manière de communiquer entre ces applications. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je, là maintenant, admettons que euh, euh, je sois nouveau, je, je m'intéresse à Matrix. Ce en qu'il fait, faut savoir, c'est que Matrix met en, en place des, des choses. On, on en peut-être un peu plus tard parce que c'est ouais, un... Chose on y reviendra un peu. <rire> mais euh, propose en fait des, des éléments qui permettent d'utiliser en fait, euh, ces comptes sur euh, WhatsApp, par exemple, sur Messenger, sur Instagram, pas encore, parce que c'est quelque chose qui est de la photo, c'est un peu compliqué,
0: okay.
1: euh, dans un cas, en fait, euh, dans un nouveau cas de, de communication. Il faut retenir, c'est quoi c'est quelque chose qui vient en fait en paiement de l'existant, qui propose juste un moyen d'avoir de, de euh, des, euh, euh, des communications qui sont interopérables.
0: D'accord. Bah, écoute, en effet, peut-être qu'on verra le détail euh, de, de comment ça fonctionne, etc., dans une seconde émission. Mais déjà, tu nous avions présenté euh, euh, déjà le cadre, le modèle, et puis euh, comment, euh, euh, voilà, comment ça fonctionne, en gros, dans les grandes lignes. Euh, alors, tu, tu as tu as fait une, une interview de ton côté d'un ami à toi qui utilise déjà Matrix, euh, de manière assez régulière, si j'ai bien compris. Euh, et donc, euh, voilà, tu, tu, tu viens interviewer. Euh, on va l'écouter et, euh, et puis euh, reprendre un petit peu après.
1: Alors, salut Pierre. Est-ce que tu peux, rapidement te, peux rapidement te présenter
2: Salut Julien. Alors, euh, bah, du coup, euh, Pierre, euh, je viens d'être diplômé en, ingé en ingénierie mécanique euh, de l'UTC euh, voilà, après avoir fait euh, cinq ans à Compiègne, donc les deux ans de tronc commun et trois ans d'ingénierie mécanique et puis une petite césure, du coup.
1: Ok, très bien. Alors, tu as dû entendre parler de Matrix, et même plus ce que d'entendre parler de Matrix, tu dois utiliser Matrix euh, aujourd'hui. Comment est-ce que tu as commencé à utiliser
2: euh, Matrix Alors, tout à fait. J'utilise Matrix de manière assez régulière. Alors, comment j'ai utilisé Matrix euh, ben, Tout simplement, euh, expérimentation, volonté d'expérimentation, un certain nombre d'amis. Euh, qui sont très attachés au logiciel libre et qui voulaient qu'on qu discute. On a une conversation avec quelques potes et puis ils voulaient qu'on discute plutôt sur Matrix plutôt que sur, sur Messenger.
1: Ok, ok. Alors, pour Matrix, en fait, généralement, les personnes utilisent des clients, pour pouvoir euh, se connecter sur un serveur et parler avec d'autres personnes. Quels sont les clients que tu utilises
2: C'est une excellente question. Euh, je ne suis pas certain de pouvoir y répondre parce que j'avoue que j'ai été très, très... Euh... Ben, C'est le cas de lire clientéliste sur, sur cette approche, j'ai suivi euh, mes collègues, mais je crois que j'utilise les clients très standards fournis par Matrix, s'ils euh, ne le pas.
1: D'accord, ok. Euh, du coup, sur Matrix, en fait, généralement, les gens se connectent sur, avec des clients, ils se connectent sur des serveurs qu'on appelle Home Server. Est-ce que tu as une idée de euh, quel est ton Home Server et euh, où est-ce qu'il est, est qu se situe, en fait, et qui est-ce qu'il héberge, par exemple alors, le home server, c'est... voilà. Alors Du coup, je me suis trompé. Le client,
2: j'ai aucune idée. C'est le home server. Euh, il s'appelle... Euh, c'est vraiment le home server standard. Euh, je crois que c'est un serveur qui est basé euh, en Europe. A priori, vu son nom, il s'appelle Europe, Europe quelque chose, un truc comme ça, de souvenir OK. Après okay. qui l'héberge, euh, j'avoue, être assez... Euh, assez, euh, assez non-expert sur la question. Maintenant, je sais qu'il me semble qu'il y avait un projet parmi... Euh, mais quelques compères dauto héberger ce serveur pour pouvoir bah, mettre de ce qu'on échange.
1: Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu utilises Matrix quotidiennement Ouais, clairement, ouais. surtout pendant le confinement. Ah, surtout pendant le confinement. Ok, qu'est-ce que tu en penses finalement Quel est son usage Quel est l'avantage Est-ce que tu vois des différences ou...
2: Bah, c est, c est, on va dire que c'est un petit peu moins euh, convivial au premier abord il euh, y a plein de petits boutons des choses à régler, des clés de sécurité on, surtout pour un, un non initié, un novice euh, voilà, comme moi euh, bon on n'y comprend pas grand chose maintenant euh, ça fonctionne euh, clairement euh, comme, euh, comme Messenger comme, euh, comme Slack, c'est la même chose donc euh, bah, ça fait tout à fait le taf pour pouvoir discuter avec ses potes, échanger euh s'envoyer des, des, des articles, euh, voilà, réagir. Ça vraiment, moi, je vois pas de différence euh, fondamentale avec Slack. ou, ou ouais.
1: Est-ce que tu trouves qu'il y a des intérêts où, à utiliser Matrix, par exemple, ou, euh, ou pas tellement en fait, ou que...
2: bah, Du coup, euh, bon, je ne suis pas particulièrement sensible par ma formation, etc. Moins sensible que, que les personnes qui l'utilisent, mais euh, bah, l'intérêt principal, ouais, c'est d'avoir quelque chose de libre. Et puis, s'il bien compris, aussi c'est quelque chose qu'on qu peut moduler. Et surtout, bon, l'intérêt, c'est de pouvoir auto-héberger, donc éviter que ce soit... Loger sur des serveurs on ne sait où, par on ne sait qui, et qu'il y a un usage pas forcément convivial qui soit fait des, des données qu'on échange.
1: Ok. Et euh, dans ton utilisation, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des problèmes, des choses qui n'existaient pas, ou des, des choses qui sont encore un peu pas très bien mises en place euh, dans l'utilisation, qui pourraient être facilitées
2: bah, euh, vu que c'est différent de ce qu'on utilise, ce que j'utilise, euh, on va dire 95% de ma conversation instantanée, c'est sur Messenger, donc forcément, euh, tout ce qui diffère de Messenger, j'ai avoir tendance à le caser dans euh, ce qui marche mal. Maintenant, effectivement, ça marche différemment, est ce que je pourrais dire que ça marche mal, je sais pas trop. Il y a pareil, il y a des émojis bon, ils sont peut-être un peu plus difficiles à utiliser que sur, euh, que sur Messenger, mais euh, franchement, ce n'est pas, euh, pas ce qu'il y, euh, qu y a de plus dramatique dans un logiciel de conversation. Enfin, c'est quand même euh... important, les émojis. Hein. Ouais, mais c'est pas, pas le cœur, donc bon, euh, on va dire que c'est une petite concession qu'on peut faire, euh, voilà, euh, dans la mesure où on gagne sur d'autres choses, on gagne beaucoup. Après, euh, sinon, ouais, ce est ce qui est régulièrement, surtout pour un, un non-initié, ce qui est extrêmement euh, compliqué à gérer, ces histoires de, de clés de chiffrement qui s'activent et se désactivent de temps en temps, sans, sans que je comprenne trop pourquoi. Alors bon, il faut faire comme si euh, j'y comprenais quelque chose, il faut valider tout ça, vérifier tout ça, et puis euh, les choses rentrent dans la normale, mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu euh, euh, perturbant, on
1: va dire. Ok, ok. Euh, du coup, tu parlais par exemple de Messenger. Tu disais que ça marchait bien vis-à-vis -vis de ce que tu pouvais aussi utiliser. Est-ce que tu utilises d'autres euh, services de messagerie en ligne pour parler, discuter avec tes proches, avec des amis, avec euh, même au niveau professionnel ou autre euh, Dans les faits, j'ai utilisé
2: un petit Skype euh, en entreprise pendant mon TN10, euh, sinon, euh, de manière extrêmement occasionnelle, un tout petit peu sur Mattermost. mais bon, vu que je suis en train de sortir de UTC, euh, je vais être moins amené à m'en
1: servir. Non, concrètement, c'est Messenger et Riot, du coup. D'accord, d'accord. Oui, puisque l'UTC héberge sa propre instance de Mastermost, qui s'appelle euh, en fait team.matermost.com, sur lequel on peut se connecter. Très bien, est-ce que, euh, par exemple, vous euh, penserait que ce serait, euh, ce serait intéressant d'avoir une solution qui permettrait euh, en fait, de pouvoir utiliser différents services de messagerie, on parlait du coup de, par exemple, de Skype, on parlait de, de Mattermost. on parlait de Messenger, on peut aussi parler de WhatsApp ou autre, avec, euh, en fait, finalement, une... Euh, un client, c'est-à-dire une interface particulière
2: Ah, bah clairement, ça simplifierait la vie de tout le monde. D'ailleurs, tu as parlé de WhatsApp, effectivement, je l'avais oublié, j'utilise régulièrement WhatsApp, alors quasiment quotidiennement aussi. Euh, oui, oui, forcément, ça serait intéressant parce qu'il euh, y a quand même un, un large étalement des, euh, des, euh, des logiciels, des, des sites internet de, de messagerie. Je sais que moi, je suis un peu rétrograde, je n'utilise pas Instagram, mais. J'ai beaucoup d'amis outre-Atlantique qui utilisent également Snapchat pour converser entre eux. Enfin, au final, on est, entre guillemets si on veut pouvoir discuter avec tout le monde, avec l'interface qui va bien, à chaque personne, quasiment à chaque génération, il faudra avoir un compte sur chaque réseau social.
1: Et par exemple, est-ce que tu penses que ce serait intéressant d'avoir un système qui soit interopérable C'est-à-dire qu'on puisse envoyer des messages à la fois à des proches qui sont sur WhatsApp, et à des amis qu'on a rencontrés par exemple aux états unis sur Instagram
2: bah, c'est clair que ça simplifierait ça, ça euh, les choses, euh, sur, euh, ça,
1: ça simplifierait, ouais, ça c'est clair. Ok ok. Est-ce que tu savais en fait que Matrix avait l'idée de justement euh, mettre en place un système qui soit interopérable et ouvert pour que les différents types de, de messagerie puissent euh, être compatibles ensemble
2: Absolument pas. Je, com comme je l'ai dit, je suis un grand novice. J'ai suivi, j'ai bien compris pourquoi euh, mes amis ont, ont voulu s'installer sur euh, ce Matrix, euh, ce que je trouve euh, au demeurant euh, tout à fait vertueux. Euh, mais j'avoue que voilà, je ne pas fait moi-même euh, puis voilà, je suis pas trop dans ce monde-là je, je suis vraiment novice donc euh, c'est vrai que euh, je pas tout euh, connaissance de ça
1: ok ok euh, est-ce que, est que tu m'entends encore là
2: Parce que je crois que ça peut-être couper je t'entends parfaitement
1: ok très bien okay, okay. et puis une petite dernière question est-ce que tu penses que euh, Matrix a de l'avenir ou est-ce que tu penses que ça peut être une solution que... qui sera intéressante une solution euh... Alors, je sais pas, on parle de décentralisation, on parle d'avoir plus de contrôle, de mieux comprendre aussi les systèmes. Est-ce que tu penses que Matrice, ce serait quelque chose pour pouvoir qui serait un début pour voir comprendre cela
2: Ça, c'est clair que tous les aspects de logiciels libres, des choses qu'on fait un petit
1: peu soi-même,
2: etc. Il y a clairement un avenir là-dessus. Maintenant, ce que je vois, c'est que la plupart des logiciels de messagerie qu'on a sont rattachés à des réseaux sociaux, etc., donc, les gens, ils vont, entre guillemets, ils utilisent la messagerie, mais c'est pas forcément le service premier qu'ils vont chercher, à l'exception peut-être de WhatsApp et Skype. Et encore Skype, on va plutôt chercher la visio. Euh, du coup, est-ce que les gens seraient prêts à tout switcher sur Matrix Dans les faits, euh, je pense que ça demande beaucoup, beaucoup d'éducation et qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans la jeune génération, qui n'ont pas grand-chose à faire de ces données personnelles, qui, a, qui finalement l'acceptent comme étant la contrepartie d'un service gratuit et, euh, et de qualité qu'on peut avoir sur Instagram, avoir plein de filtres, etc., être connecté euh, au bout du monde instantanément. Euh, maintenant, oui, ça, ça a clairement un avenir, c'est évident. Après, est-ce que les gens vont l'utiliser Ça, pour moi, c'est un autre problème. Euh, et c'est plus, ça, ça, ça relève d'un ouais, problème de, de sensibilité, finalement, euh, des publics utilisateurs de mes euh,
1: instantanée Ok, très bien. Merci pour ton, ton intervention. Merci pour ton âge. T'en prie, avec plaisir. Et puis euh, bah à plus tard sur Matrix du coup.
0: À plus Alors, tard ouais, sur Matrix. Pierre termine sur Pierre. Euh, euh, la question que tu lui poses par rapport à l'avenir de, de Matrix hein, et quel sera notre futur sur euh, les, les outils de, de communication. Alors euh, bah, toi qu'est-ce que tu en penses Est-ce que Matrix c'est le futur
1: Ah bah ça c'est la grande question, la grande qu'on qu pose à toutes les alternatives de ce qui peut déjà exister. <rire> euh, du coup c'est une bonne question là. En l'état des choses je dirais que peu de gens vont utiliser Matrix mais. En fait, ce qu'on voit, par exemple, avec la crise qu'on a eu aujourd'hui, c'est qu'il bah, y a plein de systèmes qu'on a toujours utilisés, qui ont marché jusqu'à là. On est rentré dans un truc tellement complexe que en fait, euh, les choses aussi essentielles que qu'une capacité de se déplacer en fait, sont juste euh, maintenant euh, annulées par euh, tout ce qui se passe. Du coup, euh, de plus en plus, on va peut-être devoir construire des systèmes qui soient résilients, qui puissent euh, bah, être, euh, moins être moins performants, peut-être moins dans... l'idée toujours avancer vers un progrès euh, euh, toujours plus rapide, mais peut-être un truc qui soit euh, résistant en quelque sorte à, à la panne, mm -hmm. euh, qui soit résistant à l'imprévu. Et pour ce qui est des communications, c'est quelque chose qui est relativement important parce que c'est quelque chose un peu d'essentiel euh, dans, euh, dans, dans notre vie de tous les jours. Et dans ce cadre-là, en fait, on pourrait dire bah Matrix est une, quelque chose qui vient prendre l'existant pour pouvoir, euh, pour ce qui est des communications aujourd'hui, et qui offre un cadre un peu plus décentralisé qui euh, permet euh, potentiellement d'avoir euh, cette résilience en fait. Euh, qui doit être nécessaire et j'ai envie de dire en quelque sorte le, le futur verra de ce qu'on en fera mais c'est euh, la, la solution en quelque sorte euh, qui sera adaptée aux enjeux de demain.
0: Ouais tout à fait ok et puis à chacun de, de choisir finalement donc, euh, très bien, eh ben, on verra ça dans une deuxième émission, on verra euh, si, euh, si vous décidez de choisir Matrix ou pas, on entrera un petit peu plus dans les détails de, de l'historique de Matrix, de son fonctionnement technique et puis de sa prise en main finalement. Euh, donc on verra ça dans une deuxième émission, euh, mais pour aujourd'hui, euh, Julien, tu veux lancer le quiz
1: Oui c'est ça, alors rapidement on peut faire un, un retour sur ce qu'on a vu aujourd'hui, on a parlé des applications... Euh messagerie euh, qui existe aujourd'hui, le WhatsApp, de Messenger, Instagram, vous les connaissez tous, de leur modèle, de ce qu'elles permettent, et aussi des problèmes que, qui peuvent se poser, tant au niveau de, de, la, de la souveraineté en fait, euh, des personnes que, euh, d'un point de vue technique, en fait, de la résilience. On a vu en fait, euh, il existait des choses qui s'appellent les protocoles, c'est un moyen de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on communique ensemble, et euh, quels sont les outils en fait, qu'on peut avoir en place et quels sont les choix en fait, qui sont de aux utilisateurs de d'utilisation de ces outils. Et on a parlé de Matrix qui veut être un nouveau protocole qui inclut les communications qu'on utilise aujourd'hui dans un cadre qui est plus général, qui est celui de la décentralisation des communications. Et du coup, le quiz de cette émission, qui permet un protocole, en fait, finalement. Alors, les quatre propositions euh, sont réponse A, l'utilisation de Matrix, Réponse B, l'interopérabilité de services Réponse C, plus de sécurité. La dernière réponse, la réponse D, des propositions d'amélioration, de des moyens de communication.
0: Ok, voilà. eh ben, écoute, on laisse un petit temps de réflexion. Pour ça, on va se faire une petite pause musicale et on va écouter aujourd'hui Crazy de Anodira et ses sous-licences CCBSA. Retour dans la voie libre. Alors, euh, quelle était donc la réponse au quiz que permet un, un protocole ouvert, Julien
1: Alors, sur les quatre propositions qui, je le répète, étaient l'utilisation de Matrix, l'interopérabilité des services proposés, plus de sécurité et des propositions d'amélioration, en fait, ce sont les trois dernières propositions qui euh, sont vraies. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, une interopérabilité des services, plus de sécurité et des propositions d'amélioration euh, du protocole existant. Voilà, voilà.
0: Eh ben super, bah écoute, on verra ça, on verra le détail de tout ça dans une seconde émission. Donc en attendant, on peut au moins vous donner un lien. Donc c'est le lien matrix.org pour commencer à aller voir un petit peu comment ça marche. Euh, et puis voilà, bah écoute Julien, on se, retrouve, on se retrouve une prochaine fois. Oui, Merci beaucoup. Fois, ouais. Salut Julien. Merci. Salut, Salut.